0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Wir sind hier zurück zur zweiten Folge von dem Herzschlag einer wunderbaren Hoffnungsträgerin, meiner Frau. Den Herzschlag Adapter Blog. Schön, dass du da bist.
1: Bin <lacht> ich auch schön.
0: Cool. Und wir hören heute so ein bisschen mehr von Adapter Blog. Vielleicht sagst du noch mal ein paar kurzen Worten einfach, was ist Adapter Blog? Worum geht's da?
1: In kurzen Worten ähm, ist Adapter Blog, einen Blog zu adaptieren. Und du fängst an mit Menschen einfach eine Freundschaft aufzubauen. Du adoptierst quasi einen Mensch den du treu an deiner Seite stehst und wo du dich investierst meistens in einen Mensch, der irgendeine Not hat. In meinem Fall waren das jetzt einzelne Menschen. Ähm, was ich aber auch heutzutage hier in Speyer auch schon mache, ist auch Menschen auf der Straße zu begegnen, die obdachlos sind zum mhm. Beispiel. Ähm, aber meistens in dieser Freundschaft haben diese Menschen eine Not und du fängst an, sie zu adoptieren.
0: Cool, mit Menschen in Nöten, eine Freundschaft leben, sie zu adoptieren, das ist adapter Wow, stark. Du hast diesen herzschlag adapter Block in Kanada kennengelernt, ja. bist dann zurück nach Deutschland gegangen, haben wir in der letzten Folge gehört und hast angefangen in Herdmannsweiler, nicht in einem Block, sondern in Straßen, in einem Dorf, angefangen diesen Herzschlag umzusetzen. Und du hast schon ein bisschen erzählt, dass du drei Mädels an deiner Seite hattest, eine adapter Block Girls und hast uns auch schon von einer Begegnung erzählt mit dem Waldemar, wie es zu dieser Begegnung kam, wie ihr den begleitet habt. Und in der letzten Folge hast du auch gesagt, da war noch ein zweiter Mann. Und erzähl doch mal, wie ihr an den rangekommen seid und was ihr für diesen Mann bedeutet habt. Hm.
1: Also ich habe ja schon beim Waldi gesagt, dass wir so sein Highlight in der Woche waren Mhm. Ähm, und ich würde auch sagen, bei dem zweiten Mann, der äh, hieß Dieter, ähm, auch für ihn waren wir so das Highlight in der Woche. Ich glaube, das zeichnet auch einsame Menschen aus, das war ja unser, oder ja, das war ja so der Fokus oder ist der Fokus von unserem, von meinem Adapro-Blog, würde ich mal so sagen, weil ich einen großen Herzschlag für einsame Menschen habe. Und von daher war das auch für ihn das Highlight der Woche, das, das zeigt schon alles, dass er einsam ist. Ne? Mhm. Wenn eine Begegnung von zwei Stunden wow. jede Woche dein Highlight ist, das ist schon krass. Und mhm. bewegend für uns, dass wir das Highlight sein durften.
0: Ja, Engelchen dir hast du gesagt.
1: Bei dem Dieter Aber waren, dem waren wir... Vielleicht auch seine Engelchen. Er hat uns aber nie Engelchen genannt, so wie der Waldi Sondern der Dieter hat uns eigentlich wirklich wie seine Kinder am Ende adoptiert. Ja.
0: Er hat euch adoptiert dann, ja. Spannend. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. <lacht> wie kamst du mit der Begegnung mit Dieter und was ist das für ein Mensch?
1: Also, wie gesagt, haben wir das in unserem kleinen Dorf gestartet, so ein Dorfleben, da kennt man sich ja halbwegs ne? und der Dieter war bekannt in unserem Dorf, weil er in einem Haus gewohnt hat, das von der Stadt finanziert wurde. Also er war sozial schwach und man hat es auch gemerkt, oder wenn man ihn gesehen hat, hat man gesehen, ähm, der ist sozial schwach. Er hat einen langen Bart gehabt, war nicht so gepflegt, Klamotten nicht ganz so sauber, Und wir alle vier kommen ja aus Hertmannsweiler, wir sind alle dort groß geworden und wir kannten ihn auch schon von unserer Kindheit an, den Dieter, aber immer nur so vom Sehen. und Wir hatten schon immer Respekt vor dem, ähm, weil der auch wie so eine große Wut in sich hatte. Wahrscheinlich hat er ganz viel, ja, hat er uns ja auch erzählt, ganz viel Verletzung erlebt. Und wenn ein Mensch die Verletzung erlebt, dann steigt dann der Riesenmut. Und von daher als Person von außen, vor allem auch als Kind, wollten wir dem nicht begegnen. Weil der hat den Wut. Und trotzdem, wie Kinder das so machen, haben, haben die Kids dem immer Streiche gespielt. Von okay. daher war das bekannt, äh, der Dieter war bekannt, äh, ist oft mit dem Fahrrad nach Winnenden gefahren, hat es so einen gut auf. Und wir sind äh, an diesem Haus vom Dieter vorbeigelaufen und waren noch am Fragen, wen besuchen wir und sind vorbeigelaufen. Und ich weiß nicht, es kennst du auch, bestimmt jeder kennt das, wenn es so Klick macht im Herzen und du einfach weißt, ich muss dahin, auch wenn das, was ich bisher vielleicht mit dieser Person verbinde, mir erstmal ein bisschen Respekt einflößt und wir gedacht haben, wow, was wartet da hinter diesen Türen auf uns? Ähm, aber das Coole ist, ähm, und das, wir, wir glauben an Gott und wir glauben nicht an Zufälle, wir hatten das alle so stark im Herzen. Also es war nicht nur irgendwie ich, Gesagt, Chaka, ich bin hier die Anführerin und wir gehen hier vor, sondern wir waren ja ein Team. Also es war wichtig, was wir alle irgendwie so ähm, empfinden oder wo unser Herz das so steht. Wir hatten es irgendwie alle, es war gleich klar, da zieht es uns hin. Ja.
0: ja. Und dann seid ihr da vorbeigelaufen? Habt ihr gemerkt, ihr sollt dahin? Ja. Und was dann passiert?
1: Dann ist eine wunderbare Freundschaft passiert. Wow. <lacht> ähm, Natürlich gehört ein bisschen Mut zur Adapter Block, gerade wenn ja. du es startest. Ja, wir haben uns manchmal, also wir haben Schweißausbrüche gehabt, weil du, du weißt ja erstens nicht, wer die Person hinter der Tür ist und du klingelst einfach. Und was sollst du dann da sagen? Ich will sie besuchen kommen, ja. oder? <lacht> also, was, was ist was, was du dann auch sagst, was die Leute einlädt, mit dir jetzt auch zu reden? Ja. Und was können wir jetzt auch bei e sagen? Was habt ihr gemacht? Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei keinem von den Begegnungen weiß ich mehr unsere ersten Sätze. Ja. Ähm, aber es, es war anscheinend einladend, <lacht> <lacht> sonst durften wir nicht wiederkommen und besuchen. Ja,
0: und ihr habt diesen Dieter dann auch wöchentlich samstags immer besucht, das war ja, ja euer adapter blog samstags. Ja, genau. Und was ist aus dieser... Freundschaft dann mit, die da entstanden?
1: Ja, einfach ganz, also zum einen einfach total bewegend ähm, und ermutigend für uns, die Seite, was in ihm passiert ist. Ähm, das, was mit ihm gemacht hat, dass da regelmäßig jeden Samstag fast um dieselbe Uhrzeit, wir haben geguckt, dass wir echt da so eine, einen Rahmen ähm, geben, dass die Leute sich da auch dran orientieren können. Und was das mit einem Herzen macht, das, wie ich vorher gesagt habe, eigentlich ziemlich verbittert ist, ziemlich voller, voller Wut und Enttäuschung und auch aufs Leben so. Und wir hatten total Respekt vor dem Dieter, auch weil er ähm, in den ersten Begegnungen, wo wir mit ihm geredet haben, oh, da hat er so, kennst du das, wenn wenn Menschen, wenn du schon diese Wut und mhm. diesen, diese Aggressionen Menschen spürst gegen eine Sache mhm. und diese Sache war auch ganz stark Religion. Mhm. Ähm, das waren zum einen Christen, das waren aber vor allem auch Muslime, mhm. wo er ein richtig, ich würde sagen, Hass dagegen hatte. Und jetzt kamen wir da als Christen und hatten natürlich auch Respekt, aber wir hatten ja dieses Ziehen auf dem Herzen, dass wir zu ihm gehen sollten. Mhm. Aber wir haben auch ehrlich gesagt immer um Bewahrung gebetet für ja. uns, weil wir wollen, wir, wollen, wir wollen ja nicht hingehen und ihn irgendwie reizen, sondern wir wollen ja ihm begegnen, in dem wie er ist, wie ich das ja vorher auch schon gesagt habe. Von daher haben wir auch am Anfang gar nichts irgendwie von Gott erzählt, sondern wir sind einfach regelmäßig gekommen und haben gesagt, hey, wir sind wieder da. Und wie war die Woche und was hat er erlebt, wo steht er irgendwie heute, ne? was hat er heute gemacht. Also so ganz Banales mhm. und daraus ist echt eine ganz, ganz tiefe Freundschaft entstanden, wo er gemerkt hat, er ist uns wichtig und er wird gesehen und er kann auch mal seinen ganzen Scheiß, sorry für den Ausdruck, mal rauslassen, den er irgendwie so erlebt hat. Er hat uns von, von seinen ganzen Verletzungen in der Familie erzählt was ja echt so sein Herz ausgeschüttet hat.
0: Wow, die Offenheit.
1: Und ja, das, man konnte es immer schön in Begegnungen von the Block sehen, wie die Leute uns eingeladen haben. Also am Anfang waren wir auch mit dem Dieter noch draußen. Irgendwann hat er dann gesagt, ähm, wir sollen mal reinkommen. Und Irgendwann ähm, war dann schon der Tisch gedeckt und da war ganz viele Süßigkeiten und Tee und eine Kerze schon angezündet und so und irgendwann hat er ge- gefragt, wenn wir meine Woche nicht konnten, es kam ja auch mal, dass wir ja. mal einen Samstag nicht konnten, wo, ja, wo irgendwie was anderes dazwischen kam, dass er echt gesagt hat, ich habe auf euch gewartet, wo wartet denn? Ne? Der Tisch war gedeckt ah. und wir seid nicht gekommen, oh Mann, ähm, und wo du dann echt merkst, wie wichtig du wirst und Wir konnten wirklich sehen und das schönste Bild am Dieter ist wirklich, glaube ich, das, was man von außen betrachten kann, was sein Herz auch verändert hat. Er war so ähm, schon älter und er hat immer so sein Fahrrad geschoben und eigentlich mit dem Gesicht so auf den Boden geschaut und war so grimmig. Ich habe mich immer gefragt, warum hat er sein Fahrrad dabei, weil er ist ja immer noch nie gefahren. Und dann hat er angefangen, mit seinem langen Bart und seinem Hut plötzlich hochzuschauen. Er hat angefangen, sich auf das Fahrrad zu setzen. Er hat angefangen, ähm, zu pfeifen auf diesem Fahrrad. Er hat angefangen, seinen Hut zu heben, wenn ihm Menschen entgegenkamen. Und du konntest von außen beobachten, was Gott gerade in seinem Herz tut. Und das war nur, weil wir jede Woche zu ihm oder fast jede Woche zu ihm gegangen sind, ähm, und wir eine Freundschaft gelebt haben, weil wir gesagt haben: du bist es uns wert. Alles, wo er gemerkt hat, ähm, so, so viel Zerbruch in seinem Herzen, wo er irgendwie das Gefühl hatte, wem ist er überhaupt was wert, hat er plötzlich gespürt, er ist wertvoll, er ist gesehen und er ist wichtig irgendwie so für uns. Und allein das, also wir haben dann noch nicht mal irgendwie erzählt, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, sondern wir haben das einfach ausgelebt, ja. diese Liebe, und es hat uns zutiefst berührt, was das mit einem Herzen macht und wie laut das eigene Leben eigentlich spricht, ohne dass du Worte manchmal benutzt, nur wie du agierst. Ja. Und ähm, ja, hat uns zutiefst berührt. Irgendwann hatte Dieter natürlich rausbekommen, <lacht> hat er gesagt, ich weiß, dass ihr von der Kirche seid. <lacht> <lacht> Und dann haben wir gefragt, ob das okay ist für ihn. Und ähm, dann war er, dadurch, dass wir ja schon eine Freundschaft hatten, ähm, war, das, war er auch offen dafür. Und das ist das Schöne an Adopter Block, weißt du, du, ähm, du hast dann eine Basis plötzlich, ja, ja, eine, Freundschaft. eine Freundschaft.
0: Ja. Wow. Es hat auch sein Bild sicher ja von Kirche dann geändert, oder?
1: Er ist jetzt schon gestorben und ich hoffe, er ist bei Jesus. Yes. Ja.
0: Cool. Wow. Du hast in der letzten Folge was Spannendes gesagt, dass du in Kanada gemerkt hast, das entspricht deinem Typ und wenn du Menschen hilfst und ihnen zuhörst, dann erfüllt dich das selber total. Ja. Hast Aha. du das in Herdmannsweiler denn auch so erlebt, wo ja. ihr die Menschen gesucht habt? War es jeden Samstag so, dass es nicht Kraft gezogen hat, sondern euch Kraft gegeben hat? Oder? Nee,
1: ja, so sagen? also ich würde sogar sagen, noch viel mehr als in Kanada. Echt? Wow. Ja, weil es wurde zu meinem eigenen... Also in Kanada habe ich mich dran gehangen und plötzlich habe ich das ganze Ding ja geleitet. Ich hatte das ja in der Hand. Auch meinen Herzschlag auszuleben, was irgendwie so auch in meiner Begabung so liegt. Ja. Und witzigerweise auch in den anderen drei, die, ähm, ich würde sagen, alle, alle vier von uns haben eine Begabung, mit einsamen Menschen umzugehen. Ähm, ja, das war echt cool.
0: Ja. Du bist ja dann aus Herdmannsweiler von Adapterblock weggegangen, weil die Lebensumstände so waren, dass du damals mit deiner Bibelschule aufgehört hast dann doch am Samstag nicht in den Herdmannsweiler warst und in den Gemeindedienst begonnen hast, in Pforzheim als Jugendreferentin und wie ging es aber mit deinem Herzschlag weiter? Also wie ging es mit Adapterblock Deutschland sage ich jetzt mal weiter? Ist es dann in Pforzheim weitergegangen oder wie waren so die Jahre danach?
1: Also der Herzschlag, ich glaube jeder, der Das Wort Herzschlag kennt, weiß, was damit gemeint ist. Und ich glaube, ein ein Herzschlag ist immer da. Manchmal hat er vielleicht ein bisschen mehr Feuer, manchmal weniger, aber es ist irgendwie immer was, gerade weil es auch so eine intensive Zeit war, die wir in Hertmannsweiler hatten. Und es hat ja nicht nur die Leute verändert und denen Hoffnung gebracht, sondern auch uns. Also, es hat ja. Wenn wir es nicht für die Leute gemacht haben, dann sind wir dankbar, dass wir da dran im Digitalen wachsen durften. Von daher war das das mein Wunsch, auch das mit in Gemeinde zu nehmen. Das war eigentlich so, ich würde mal so sagen, meine Vision als Jugendreferentin. Junge Leute, weil die drei haben sich ja an, also die, die drei haben sich ja ermutigen lassen, mitzumachen in diesem Team. Und das war mein Wunsch auch als Jugendreferentin. Ähm, Da habe ich mit Teenagern und Jugendlichen gearbeitet. Und das war so die Vision, mit diesen Jugendlichen ähm, rauszugehen zu der Not, die in Pforzheim oder danach war es Grünstadt, ähm, die dort ist und das dann auszuleben. Diese Vision ähm, hat leider nicht ganz so geklappt. Äh, Ich habe in Pforzheim gemerkt, die Zeit ist noch nicht ganz so reif. Es waren andere Dinge an der Tagesordnung und Priorität, was auch voll in Ordnung ist. Aber ich habe gemerkt, ähm, dass ich auch ein bisschen darunter leide, dass ich meinen Herzschlag nicht ausleben kann. Wie, als wenn man. Einen, einen Teil von sich und von seiner Berufung, von seinem Charakter nicht ausleben kann. Hm. Ähm, und von daher ähm, habe ich eigentlich gehofft, dass ich es vielleicht in Grünstadt mehr verbinden kann. Ähm, und auch da war das irgendwie für mich nicht ganz so einfach. Ich glaube, ich durfte ganz, ganz viel lernen. Zum einen auch ähm, für Adapter Block kannst du nicht einfach jeden mitziehen. Ich kann nicht einfach in Grünstadt habe ich ähm, Flüchtlingsfamilien besucht okay. und ich glaube, ich habe vielleicht auch den einen oder anderen Jugendlichen überfordert. Der eine oder andere braucht es mal ins kalte Wasser zu sch- geschmissen zu werden, ähm, aber vielleicht habe ich wirklich den einen oder anderen überfordert damit. Ähm und ich glaube, bei Adapter Blog brauchst du echt Leute, wie es bei, äh, bei den Adapter Blog Girls ja. hatte die selber eine, einen Brennen haben und eine Begabung, weil, weil die Dynamik von dem Team macht natürlich ganz viel aus, auch wie wir, wie wir da rausgehen, ähm, was, wir, was wir irgendwie ja, symbolisieren auch für ja. die Leute ja. Unterbewusst der du ja immer Atmosphäre war. Ja. Genau, von daher ähm, konnte ich das da in den beiden Gemeindediensten leider gar nicht so ausleben, wie es eigentlich mein, mein Brennen gewesen wäre. Ähm, ich würde auch sagen, Vielleicht hat es diesen Wachstumsprozess in mir selber so gebraucht. Vielleicht war ich selber einfach noch nicht so so, so weit, weil ich wusste an manchen Stellen auch nicht ganz, wie kann ich das mit dem Gemeindeleben Mhm. verknüpfen. Mhm. Das war für mich irgendwie total schwierig, obwohl es so ein starker Herzschlag war. Genau.
0: Wie viele Jahre waren das dann jetzt, wo du, sag ich mal, diesen Herzschlag nicht leben konntest oder so ein bisschen zugedeckt war?
1: Das waren jetzt sieben Jahre. Ja.
0: Wow. wow. Und du bist ja jetzt aus dem Gemeindedienst rausgegangen, dieses Jahr im April warst. Und das war ja für dich auch ein Hauptgrund, ne, warum du aus dem Gemeindedienst gehst, ähm, weil du gemerkt hast, ich kann mein Herzschlag hier nicht leben, mhm. ein Adapterblogs und ich genau. will ihn wieder leben. Ja. 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 Wow. Was würdest du aber sagen, weil du hast es so schön gesagt, das war auch ein Lernprozess für dich, diese sechs, sieben Jahre, ein Wachstumsprozess. Was hast du da gelernt in den sieben Jahren oder was ist da in dir gewachsen? was vielleicht auch für der Blog Zukunft jetzt wichtig sein wird.
1: Ich glaube hauptsächlich, das, was ich gerade schon auch gesagt habe, ne, dass ich ähm, nicht einfach Leute irgendwie ins kalte Wasser schmeiße oder Leute da habe, die nicht dahinter stehen können oder vielleicht irgendwie das gar nicht so cool finden oder irgendwie so merken, dass das ist gar nicht mein Ding, entspricht mhm. meinem Charakter nicht, mhm. ähm, sondern dass ich da echt einfach ein ne, ne, ne Team habe, das on fire ist. Und, ähm, das, das ist genau wie ich ganz sie selbst sein können in der einer, in einer Gelassenheit, aber auch so erfüllt sind ähm, durch diesen Dienst.
0: Ja, weil für dich ein was wichtig ist, für der Blog auch jetzt in Zukunft, dass du wieder ein Team hast und ja. da Leute brauchst du nicht ins kalte Wasser schmeißt nur, sondern die es auch wirklich wollen.
1: Das genau. Das wird für dich wichtig genau. sein jetzt. Also ich, ähm, ich denke, ich sehe... Dinge auch in, in Menschen, wir hatten jetzt auch im Sommer eine Jugendfreizeit, wo wir auch uns eigentlich, wir adopt blog wir haben uns um Speyer West gekümmert, sind da echt immer regelmäßig hingegangen und da waren wir auch mit Jugendlichen unterwegs und da sehe seh ich dann den einen oder anderen, wo ich dann merke, ah okay, ähm, der würde ins Team passen oder das, der würde auch da aufblühen, das würde dem selber gut tun oder... Genau.
0: Aber das heißt auch, das ist jetzt so deine Vision für Speyer auch, ne? an dem neuen Ort, wo wir leben, dass du dort Adapterblock neu lebst. oder genau. Was ist jetzt so deine Zukunft hier in Speyer? Erzähl das mal so ein bisschen.
1: Ja, meine Zukunft ist tatsächlich ja, dass ich das jetzt hauptberuflich machen werde. Wow. Und als Missionarin. Mhm. Normalerweise gehen Missionarier immer ins Ausland und ähm, ich werde aber hier mich in den Speyer investieren und bin da einfach gerade am Orientieren, am Hören, am Gucken. Ähm, ich glaube, das ist der wichtigste Prozess bei Adapter Block, dass du dir auch Zeit lässt. Das ist das Schwierigste. Ich habe vorher in der ersten Folge gesagt: Geduld ist nicht meine Stärke <lacht> oder die Charaktereigenschaft hätte ich gerne. Aber ich bin gerade in so einer Phase, wo ich Geduld habe, weil es geht darum, ein Gefühl hier zu bekommen für diesen Ort, ja. für diese Stadt, besser gesagt. Und zu gucken, wo ist hier die Not und wie kann ich mit meinem Sein und eventuell dann auch mit dem Team, was sich hoffentlich irgendwie in den nächsten Jahren aufbaut oder wo ich selber, vielleicht gibt es ja schon irgendwie Leute, wo ich mich einfach dran ähm, ja, wie das dann dann aussieht, aber jetzt ist eben so diese diese Suchzeit, wo wo genau investiere ich mich und wie kann das dann auch aussehen, Ähm, das tue ich nicht nur, indem ich irgendwie da sitze und bete, sondern ähm, merke auch im Gehen entwickeln sich auch schon Freundschaften, wo ich spüre, wow, ähm, okay, so könnte das eventuell aussehen, zumindest für für mich gerade und ja,
0: Du hast ja auch ganz praktisch, weil ich dich ja auch kenne, ja schon so einen Ansatzpunkt irgendwie für dich gefunden, wie das aussehen kann und hast da auch schon Erfahrungen mitgemacht. Vielleicht willst du das auch noch mal kurz erzählen, was für Ersterfahrungen du schon gemacht hast hier in Speyer.
1: Ja, also ähm, ich habe seit diesem Jahr ein neues Hobby ähm, hm. und ich glaube, es ist immer cool, Leidenschaften miteinander zu verknüpfen. Die eine Leidenschaft, von der habt ihr ja jetzt schon viel gehört. Ähm, Und die andere Leidenschaft ähm, ist irgendwie auch so ganz natürlich entstanden, dass mir ein Kumpel ähm, einen Sauerteig geschenkt hat und ich angefangen habe, mein eigenes Brot zu backen. Eigentlich war meine, oder ich bin immer noch am Fragen, ob ich eigentlich will ich in der Bäckerei im Verkauf arbeiten, das war war eigentlich so mein Plan. Ähm, Gerade entwickelt sich es aber eher so in diese Richtung, dass ich mein Brot verschenke, was ich selber back. Also so ein bisschen anders als jetzt im, im Verkauf dort mit Leuten ins Gespräch oder vielleicht auch in eine Beziehung zu kommen. Das sind gerade so Fragen, die ich habe. Ich habe schon ein paar Begegnungen gehabt, wo ich einfach mein Brot verschenkt habe. Es hat sich schon eine, eine ganz, ganz tolle Freundschaft entwickelt mit dem Ludwig. Und ähm, genau, also da stehe ich gerade so, wo ich irgendwie nicht ganz genau weiß, was kommt, aber wo ich merke, okay, ich will weitergehen und gerade ist der Moment noch nicht, dass ich irgendwie hinter der Theke im Verkauf stehe, sondern gerade ist der Moment, dass ich in meiner eigenen Küche stehe, mein eigenes Brotback auf die Straße gehe, wohnen ganz nah an der Maximilianstraße, das ist die Einkaufsstraße in Speyer. Und dort gehe ich hin und ähm, verschenke Brot. Wow.
0: Und du hast auch schon Erfahrungen damit gemacht, mit Brot verschenken jetzt? Mhm. Erzähl mal, ich finde das genial.
1: Also, wie gesagt, habe ich jetzt schon einen Freund, der mir sehr, also den ich echt lieb habe, ja. kann ich echt zu so sagen. Ähm, und der ist mir schon aufgefallen und er lebt eben auf der Straße und irgendwie habe ich ein Buch gelesen und mir ist wie gesagt er immer aufgefallen. Und es war wie ich, ich, dieses Drängen, was ja. ich auch beim Dieter hatte. Ich, ja. Wir müssen jetzt da in, diesen, in dieses Haus war es genau das gleiche eigentlich mit dem Blutweg. Ich, ich muss diesen Mann muss ich fragen, ob ich im Brot backen darf? <lacht> und ich habe mir gedacht, oh nein, ich kann doch da jetzt nicht hingehen und den irgendwie fragen: Hallo, darf ich, also was mögen Sie für Brot und darf ich ihm das Brot backen? Und ich kann es heute noch nicht backen, weil mein Sauerteig braucht 24 Stunden, deswegen geht es erst morgen, sind Sie dann da auch noch da. Ähm, genau, also, aber ich habe das Drängen war noch so stark, dass ich irgendwie gemerkt habe: äh, Nein. Ich, ich lasse die Chance nicht an mir vor, vorübergehen und ich mache das jetzt einfach. Ich meine, was habe ich zu verlieren? Überhaupt nichts. Ne? Genau. Und so ähm, ist eine coole Freundschaft entstanden mit dem Ludwig. Ähm, für den Ludwig war das ganz, ganz besonders, dieses Brot auch. Ich habe ihm auch noch so einen Brief dazu gelegt, ähm, mhm. ja. dass er genauso wertvoll ist wie dieses Brot und äh, dass ich mir eben, dass jedes Brot, Dafür nehme ich mir Zeit und form das und ähm, habe jedes Brot irgendwie auch gern. Das klingt irgendwie ganz komisch, aber ich ähm, mache jedes Brot mit einer Leidenschaft und mit einer Liebe. Und in diesen Brief habe ich eben hineingeschrieben, dass es jemand gibt, der genau so eine Liebe und genau so eine Leidenschaft ähm, hat für ihn, wie ich ich für dieses Brot. Und ich gucke mir immer an, wie, wie das Brot dann aus dem Ofen kommt. Und jedes Brot ist einzigartig und so ist er auch einzigartig. Und ähm, das hat ihn tief, tief berührt. Und es ist eine ganz, ganz äh, intensive und tolle Freundschaft entstanden mit dem Blutweg, die, ja, wo ich sagen würde, das kann ich selber gar nicht machen. Yeah. Das, aus meinem Standpunkt, sowas kann nur Gott machen. Yeah. Ja. Yeah.
0: Wow, also du bist eigentlich schon mittendrin in deiner Berufung hier in Speyer. Adapterblock hauptberuflich zu machen, ist auch nochmal ein Riesensprung jetzt so, dass du immer mehr merkst, das ist so mein Weg, ich will es jetzt hauptberuflich machen. Mhm. Als Missionarin, wie du sagst, als, kann man ja sagen, Brotmissionarin, die Brot Menschen Brot verschenkt, dann Liebe ja. verschenkt und Freundschaften aufbaut. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Dienst, ähm, etwas, wo ich nicht so häufig sehe irgendwie und mich würde einfach so interessieren, was brauchst du äh, für diesen Dienst, um so einen Dienst entfalten zu können hier in Speyer? Was ist so das, was dich da drin unterstützt?
1: Also wir beide haben ja so einen Rundbrief, den wir verschicken, mhm. an so die Leute, die interessiert sind an unserem Leben. Das ist auf jeden Fall was, was ich brauche, Leute, die hinter mir stehen und die die einfach sagen, tschakka, du machst es und das ist genau das Richtige. Und ähm, die einen sagen, ich unterstütze dich irgendwie oder ich bete für dich, dass solche Beziehungen plötzlich aus dem Boden entspringen wie mit dem Ludwig. Ähm, Genau, also sowas brauche ich und mein Wunsch ist natürlich auch noch für mich ganz persönlich, dass ich ich ein Team habe. Ähm, aber vielleicht ist das gerade auch eine Charakterformung, (lacht) die die ich mal wieder ähm, durchgehen darf und das Team wird kommen, davon bin ich überzeugt, die Frage ist nur wann und wie und ähm, solange bin ich selber unterwegs und lasse mich formen und darf wachsen in in diese Berufung immer tiefer hinein. Es ist manchmal schmerzvoll, gerade weil ich so ein Teammensch bin, aber ich merke, Gerade in dem tiefsten Schmerz ähm, arbeitet ganz, also es ist wichtig, dass ich, dass ich den angehe und ähm, dass ich dann damit zurechtkomme, dass ich gerade noch kein Team habe und ähm, äh, das durchringe und einfach sage, okay, und ich, ich möchte mich da prägen und formen lassen. Ich möchte nicht angewiesen sein auf dieses Team, sondern ich bin selber auch schon so wertvoll und kann selber auch alleine irgendwie was was wuppen und das ist natürlich schön zu sehen und äh, bin ich sehr dankbar, dass ich das auch sehen darf dann in so einer ganz persönlichen Beziehung wie mit dem Ludwig, der mir auch ganz viel gibt jetzt für meine Berufung und für meinen Stand, wo ich merke, oh, dafür bin ich dankbar, das erfüllt mich und da kann ich gerade auch ohne Team dastehen. Also ich brauche auch einen Ludwig gerade.
0: Ja. Wow. Für mich bist du eine Hoffnungsträgerin. Du bist ja in dem Podcast Hoffnungsträger. Für mich bist du eine Hoffnungsträgerin, weil du einen Traum nicht einfach verpuffen lässt, sondern weil du einen Herzschlag, den du merkst, immer wieder wach rufst und weil du, wenn die Umstände auch nicht so voll dafür sind, ja, man uns Dorf, wie macht man das einfach weitergehst und nach sieben Jahren, wo ein Herzschlag still steht, merkst, da ist trotzdem was gewachsen. Für mich, ich konnte was lernen. Und auch jetzt in so einer Phase, wo du Geduld brauchst, einfach merkst, ich, ich hoffe darauf, dass ich irgendwann ein Team bekomme und ich, bin, ich halte daran fest, dass ich ein Team bekomme. Ich halte daran fest, dass mein Herzschlag sich hier in Speyer, ja, Bahn bricht, sag ich mal. Und ich wünsche dir da ganz viel Geduld, ich werde dich auf jeden Fall unterstützen dabei. Wenn Menschen dich unterstützen wollen, hast du ja gerade gesagt, durch äh, wenn sie vom Rundbrief mitbekommen wollen oder vielleicht sogar sagen, hey, Adapter-Blog wäre was für mich, ja. ähm, mit, da mit dir in Kontakt zu kommen, mhm. wo sollen sie sich bei dir melden? Einfach über mich, über meine E-Mail-Adresse, die im Podcast auch steht? Oder?
1: Perfekt, ja.
0: ja einfach, also einfach über mich melden, kontakt at coachingde steht auch im Podcast in den Show Notes. Äh, da könnt ihr euch an mich wenden, dann leite ich es an dich weiter. Das ist sehr cool. Wow. Zum Ende habe ich ein paar Abschlussfragen. Die, die erste Frage, die ergibt sich vielleicht anhand von einem Wort, das wir jetzt sehr oft verwendet haben.
1: Herz? Herzschlag? Yes.
0: Ja, wir haben sehr oft von Herzschlag geredet. Was möchtest du Menschen ja, vielleicht auch jungen Menschen oder vielleicht auch schon älteren Menschen mitgeben, die irgendwo in sich spüren, da ist irgendein Herzschlag für eine bestimmte Sache, für Menschen, für was auch immer in mir, die aber irgendwie nicht wissen, wie kann dieser Herzschlag gelebt werden. Was würdest du solchen Menschen weitergeben, die irgendwo in sich spüren, dass ein Herzschlag
1: Ich glaube, das Wichtigste am Herzschlag, deswegen Schlag... Oder schlägt das Herz ja auch, ich weiß nicht, ob du kennst es ja auch, wenn das Herz plötzlich höher schlägt ne? und man irgendwie nervös ist, oder jetzt vor dem Podcast waren wir auch irgendwie ein bisschen nervös, wo hm. man irgendwie aber merkt so, was, aus dem aus Herzschlag und dieser Nervosität, da kommt ein Gen raus. Also ich glaube, da wo ein Herzschlag ist, der will gehört werden dass du da hineingehst und nicht nur stehen bleibst. Der will ja weiter schlagen. Ja. Und das ist natürlich der schwerste Schritt, in den Herzschlag hineinzugehen. Und das kostet auch Mut, je nachdem, was dein Herzschlag ist. Und vielleicht ist der eine oder andere, ich habe es auch selber erlebt am Anfang von Adapter Block, dass dass da Leute auch sind, die die dich nicht unterstützen oder die irgendwie so denken, was bist denn du für ein naives, kleines, ähm, 17-jähriges Mädchen, wo du irgendwie nach Deutschland kommst und dir irgendwie so denkst, jetzt veränderst du Deutschland oder jetzt jetzt startest du da irgendwie sowas. Und du kannst doch nicht einfach irgendwas kopieren von von dem, was du erlebt hast in Kanada. Ähm, Und sich davon auch nicht abhalten zu lassen, von, dieser, von, diesem kritischen, von diesen kritischen Leuten, die vielleicht auch nur da agieren, weil sie Angst haben oder weil sie selber ähm, vielleicht es komisch finden, was du tust. Und zum anderen, ja, ich ermutige dich einfach nicht, auch diese Leute zu hören und selbst wenn es alles sind, selbst wenn, wenn man niemanden hat. Ich hatte ein Glück, Leute, die... Mir Mut gemacht haben, meine Eltern und auch, wie gesagt, dieser Pfarrer. Ja. Aber selbst wenn man niemanden irgendwie hat, mache ich trotzdem Mut, in diesen Herzschlag reinzugehen, weil diese sieben Jahre in den Gemeindedienst ähm, habe ich gemerkt, in mir da fehlt was. Dieser Herzschlag wollte ausgelebt werden, auch wenn vielleicht die Zeit noch nicht ganz reif war, dass ich den Herzschlag ganz auslebe als Missionarin. Aber trotzdem hat mir, hat mir was gefehlt und ich habe darunter gelitten, ja. dass ich das nicht so ausleben konnte. Von daher, das wäre so das, was ich glaube ich weitergeben möchte, Lebt dein Herzschlag aus, weil das, das muss ausgelebt werden, das, ähm, ja, nur das erfüllt dich und dafür bist aber du verantwortlich und nicht andere Leute.
0: Ja, yeah, wow. Und das verändert ja wirklich was, ne? wenn man jetzt denkt, du veränderst Deutschland. Ähm, <lacht> einfach mal so zu sehen, hey, du veränderst einzelne Leben, ähm, wie das von dem Dieter oder von dem Waldemar oder jetzt von dem Ludwig, du veränderst mit deinem Herzschlag Leben. Das ist ja auch mega was Cooles, einfach anzufangen, in deinem Herzschlag zu leben.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Und was sind für dich so die Menschen, die dich beeindrucken? Gibt es Personen, die dich beeindrucken im Leben?
1: Ja, ich glaube, es gibt ja, eigentlich genau diese Menschen, die ihren Herzschlag ausleben und da sie ganz sie selbst sein können. Ich, ich liebe das, wenn Menschen erzählen von ihren Leidenschaften und ja. du so merkst: boah, krass, Hammer, die sind gerade voll in ihrem Element, wie du es jetzt sagen wirst. Ne? Und ähm, da, ist, da ist so eine Kraft und so eine Dynamik. Und natürlich begeisterst du mich, äh, mein Schatz da auch. Ähm, und bin ich da fasziniert von dir. Du bist ja auch in deinen Herzschlag, in dein Element gegangen. Das wirst du vielleicht mal von anders ein bisschen genauer erzählen ja, und reinigen. Ähm, ähm, aber ja, da darf ich auch ganz viel von dir lernen. Du bist einfach so mutig. Du hast mir auch äh, Mut gemacht, voll in meinen Herzschlag reinzugehen. Ähm, und ja, solche Menschen bewundere ich, äh, die, die das Ausleben und. Das kostet natürlich ganz viel. <lacht> ähm, wir merken das ja beide. Ähm, es ist nicht immer, alle, also es hört sich vielleicht schön an in den Podcast, aber es ist auch manchmal einfach ein Kampf, in den Herzschlag hineinzukommen oder den immer wieder auch auszuleben. Ähm, aber ich bewundere das und ich weiß, jeder, der Leute sieht, die in ihrem Element sind, ähm, das ist einfach ein Magnet, das anziehend ist. Das ist einfach Hammer. Und das ist ja
0: auch so genau dieser sage ich auch, Herzschlag. Der Herzschlag dieses Podcasts, ähm, hier Menschen zu haben, die inspirierend sind, die ehrlich aus dem Leben erzählen, die mit, mit ihrer Leidenschaft, mit dem, was sie erlebt haben, Hoffnung Menschen weitergeben. Und du bist und warst jetzt in diesem Podcast äh, genau die richtige und eine wertvolle Person, die Menschen da draußen Hoffnung macht. Lebt deinen Traum, lebt deinen Herzschlag aus. Hör nicht auf das, was andere sagen, ob uns tausend sind, sondern... Geh dem nach, was da in dir lebt und du wirst Dinge verändern im Leben und so auch zu einem Hoffnungsträger werden, der vielleicht mal hier in diesem Podcast sitzt. So schön, dass du da warst, mein Schatz. Und das allerletzte Wort in dieser Folge ist das G. Ich
1: glaube, ich lache einfach, weil das passt zu mir. <lacht>
0: Sehr cool.